tu mentalidad está tratando de hacer que mi buena obra me hace bien con Dios. No, tu buena obra te lleva al fracaso. La semana pasada nos habló el pastor Cris acerca de Romanos capítulo 4 y cómo nosotros por nuestra obra no vamos a poder obtener la salvación. De hecho la ley, la ley que esencialmente si tomaras los primeros cinco libros de la Biblia son la ley. Y tomaras estos cinco libros y pudieras sentarte en estos cinco primeros libros de la Biblia. Y encontrar ley tras ley, tras ley, tras ley y demuestra que por la ley ninguno de nosotros es justo. Hay leyes extrañas, hay leyes desde solo usa un tipo de tela, no mezcles uh, tipos de tela en tu vestuario. Hay esta ley, suerte con esta ley hombres que cuando tu mujer está en regla, ella tiene que, la tienes que sacar de la casa por siete días, siete días y, y ahí te va todo lo que ella toca es impuro. Dile eso a tu mujer a ver cómo te va, a ver cómo te va. Entonces lo que, tiene, lo, que, lo que nos demuestra la ley es que por la ley no somos justos y vimos que solo en Jesús somos hechos justos. Quiero hoy empezar en Romanos capítulo 5, hoy en Romanos capítulo 5 si tienes tu Biblia, quieres prender tu Biblia, quieres leer junto conmigo vamos a estar en Romanos capítulo 5 y Estoy leyendo de la nueva Biblia de las Américas por si quieres leer la misma traducción que tengo aquí todos van al, al mismo punto este verso es tan icónico que creo que todos casi se parecen uno al otro en cada versión pero empieza Romanos 5 y verso 1 dice por tanto habiendo sido justificados por la fe quiero poner pausa aquí empieza este capítulo dándonos a entender que hay un por tanto existe un preámbulo a lo que estamos entrando ahora cuando estudias tu biblia necesitas saber que cuando leo la biblia no puedo solo agarrar versículos por sí solo va y aplicarlas así cuando estás buscando la biblia ah, este verso para mí cada versículo tiene poder en sí mismo pero también tiene poder en su contexto tiene mayor poder en su contexto. Digo, daría miedo que estás en la Biblia buscando y de repente cayeras con pum. No entra a la congregación el que tenga los testículos más ayudados. Santos cielos, ¿no? Ah, o, o das una vuelta. Si estás peleando contra otro hombre y su mujer te agarrara de los testículos, tienes que cortarle la mano. No, no quieres caer sobre estos. Esto está en la Biblia. No me lo estoy inventando. Está en la Biblia. Entonces, ¿quieres contexto detrás de por qué está como está escrito? Capítulo 4 en ese caso. Romanos capítulo 4 y vamos a ir al verso 20 es un buen puerte aguas dice y sin embargo respecto a la promesa de Dios Abraham no titubeó con incredulidad dice sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios y estando plenamente convencido que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo por lo cual también su fe le fue contada por justicia hay un montón de cosas que quiero desempacar solo de esta parte nos dice el verso 20 sin embargo respecto a la promesa de Dios Abraham no titubeó con incredulidad quiero hablarle a muchos de ustedes que están titubeando en su fe 
estás de un lado para otro un día eres bien santurrón y otro día estás en la carne es más no nos vayamos de día a día vámonos de 10 de la mañana domingo a la hora que juega tu equipo de fútbol va no se nos quita lo santo pero rápido me incluyo ah, pero eh, así estamos titubeando nuestra fe tenemos momentos donde somos bien fuertes en la fe y momentos que somos bien débiles y aquí lo increíble es que nos está diciendo Abraham el padre de la fe el, 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 de donde inicia la historia de Israel Abraham con él dice no titubeó en la fe él tiene menos contexto de la obra de Dios que tú y yo hoy en día y no titubeó en la fe entonces eso que me dice la educación bíblica no tiene que ser la guía en cuanto a mi fe. Si sí es bueno educarnos en la Biblia métete a la palabra todos los días. Pero algo que no podemos estar es tambaleando de un lado para otro. Tenemos que estar fuertes en la fe. Ahora cómo fortalezco mi fe nos dice aquí que sino que se fortaleció en fe. Dice dando gloria a Dios. Solo voy a sacar del texto hoy, solo dando gloria a Dios fortaleció su fe. ¿Quieres fortalecer tu fe? ¿Sabes cómo hacer pesas espirituales? Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. ¿Quieres fortalecer tu fe? ¿Quieres fortalecer tus convicciones? Dale gloria a Dios. Que tú y yo en todo momento y en cada instancia podemos parar, frenar y decir Dios te doy gloria, te doy gloria. Te doy gloria a ti en este momento en mi vida en esta situación que estoy pasando ahorita cuando mis hijos están pidiendo regalos de navidad que no me alcanza Dios te doy gloria ahorita en este momento donde la familia pareciera más dividida que unida en estos momentos Dios te doy gloria. La manera que fortaleces tu fe es darle gloria a Dios constantemente. Vive una vida de adoración y de alabanza continua en tu vida que no sea solo los domingos. Solo los domingos es el equivalente al cuate que va al gym enero 2 porque enero 1 no se despertó. Enero 2 con los cientos de miles de otras personas que pagaron sus 10 dólares al mes en ese descuento. Donde te van a ahorcar por el resto del año porque se te olvida cancelarlo. Y vas el 2 y lo pones en Facebook y ahí estás checame aquí. Oh, y estás en tu músculo, pones que, que hiciste este evento, ¿no? que saliste a correr y, y estás presumiendo lo que logra. se ríen porque ayer fui a correr una carrera y lo puse en, 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 en Instagram. Y, uh, pero pones lo que, lo que acabas de hacer y lo, lo presumes, ¿no? Oh, lo fuerte que soy, el 3 y el 4 y el 5 le das duro a los tamales que están de recalentado. Venir los domingos es como ese cuate. Escúchame te, voy a dar, te vamos a dar visión, vamos a predicar aquí visión sobre la palabra, te vamos a dar dirección para la iglesia entera, para nuestra iglesia, vino nuevo en cada campus, en West, en Northeast, en Juárez, vamos a dar contexto hacia dónde vamos como familia, vamos a hablar de cosas que están afectando el entorno de nuestra congregación, pero escúchame yo no puedo levantar las pesas por ti. Arnold Schwarzenegger, así se dice Lalito, Arnold Schwarzenegger puede levantar todas las pesas que él quiere y fortalecerse él, pero yo no, él no va a levantar pesas por mí, yo tengo que levantar mis propias pesas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo fortalezco mi fe? Dale gloria a Dios. ¿Cómo le das gloria a Dios? Un montón de maneras, un montón de maneras. Uno, levántate temprano y métete a la palabra, métete a la palabra, medita en esta palabra todos los días de tu vida y que no sea parte de tu boca. 
Eso dice la Biblia, que hagamos eso. ¿Sabías que una de las ordenanzas, se me hace interesante esto, pero una de las cosas que Dios da mandato sobre los reyes cuando se convertían en rey, lo encuentras en Primera de Samuel, le dice que debería, toda persona que se quiere ser líder, que debe ser líder en este lugar, eres líder de una empresa, eres líder de una iglesia, eres líder uh, en un grupo en casa, escúchame, una de las cosas que decían era de que escriba todos los días la ley del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Aprenda el temor de Dios y que no se crea por encima de sus hermanos La palabra nos hace humildes no me hace sentirme como que sé más Sé más porque a esos cristianos que leen mucha Biblia y creen que saben más A esos cristianos que han venido con nosotros tengo desde que el hermano Víctor está en la cuna en vino nuevo Escúchame entremos en la palabra de gloria a Dios ¿Sabes qué haces? Pones una alabanza de oración En tus audífonos, en tu auto Cántale a Dios ¿Sabes qué haces? Haces actos de servicio Dando gloria a Dios en ellos ¿Sabes qué es un acto de servicio Que pueden hacer muchos de ustedes Y que te va a ayudar mucho? Hazle café a tu esposa en la mañana No seas egoísta y hacerte solo el tuyo Ahí está el amén de, de las esposas Dale gloria a Dios Dale gloria a Dios por tu familia Dice entrada en sus atrios con acción de gracias, da gracias a Dios por todo lo que tienes, gracias a Dios por esta casa, da gracias a Dios por esta casa que tengo, doy gracias a Dios por este carro que tengo, no tienes carro, tienes bicicleta, doy gracias a Dios por mi bicicleta, no tienes bicicleta, tienes piernas, doy gracias a Dios por mis piernas, no tienes piernas, doy gracias a Dios por mis silla de ruedas, no tienes silla de ruedas, tienes, tienes aire para respirar, pero en todo da gracias. Da gracias, quieres fortalecer tus músculos cristianos, quieres fortalecer tu fe, ¿cómo lo haces? Adora a Dios, adora a Dios, si algo más debemos de hacer es adorar a Dios, donde se ve a alguien débil que llega al gym enero 2 o la fe el enero 2 es donde que llegan este día, este día es el día que lo va a cambiar todo y lo vienen un domingo esperando que en un, en un domingo y que la oración de un pastor haga un milagro y ahora es codependiente de un servicio y de un pastor. Pero no eres una persona que camina en la fe y se fortalece en la fe. Entonces nos dice Pablo, nos dice aquí en Romanos capítulo 4 verso 20. Que nos fortalezcamos adorando a Dios y luego dice. Estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Me encanta esto que él sabía, estaba convencido, no era bueno tal vez. Tal vez, por ejemplo, había, escuché una historia de, de un chico en una seminario, no un seminario, pero una, una clase teológica y eh, empezaron a hablar acerca de cómo, uh, cómo Dios había uh, ayudado a Israel cruzar el, el Mar Rojo y él, un, ese hombre empieza a darle gloria a Dios, Dios te doy gloria porque hiciste que Israel cruzara por el Mar Rojo. Y luego el profesor bueno, bueno, bueno hay como historiadores y hay pensores y pensadores y hay científicos que creen que realmente en aquel tiempo el agua en esa sección solo eran como de 10 a 15 centímetros de agua o sea 3 o 4 pulgadas de agua y, y pues uh, por eso pudo crecer, uh, pudo pasar el pueblo de Israel al otro lado y luego este hombre se queda pensando y dice mm, gloria a Dios y dice por qué. Porque Dios hizo inundar al todo el ejército de Egipto en solo tres a cuatro pulgadas de agua. Escúchame que Dios obra, obra. 
Y que tú y yo podemos estar con una certeza de que Dios es y Él cumplirá. Me encanta cómo termina el verso, dice, estando plenamente, uh, uh, pro, plenamente, plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. En otras palabras, no solo lo promete, lo cumple. La palabra de Dios no solo es buena para escuchar, también para cumplir. Él sí sabe hacer las cosas. Y luego nos dice esto, dice que en el, en el verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces Abraham, su fe, su fe el creer de que Dios dice y hace, le es contada como justicia. Entonces llegamos al verso 23. Y dice esto, dice y no solo por él fue escrito que lo fue contado sino también por nosotros a quienes será contado. Como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Me encanta este verso porque nos está dando a entender que no solo es para Abraham. Pero también tú y yo cuando creemos en Dios, que Dios levantó a Jesús de los muertos. Cuando creemos esto yo creo Escúchame no tengo la idea de yo personalmente Mike Richards yo no tengo la idea de que Dios levantó a Jesús de los muertos yo sé que Dios levantó a Jesús de entre los muertos escúchame cuando tú puedes tener esa certeza en decir yo sé que Dios lo hizo dime lo que quieras haz lo que quieras yo sé que Dios levanta a Jesús de entre los muertos entonces eso también aplica para mí y lo verso 24 y también por nosotros a quienes será contado como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor que fue entregado por causa escúchame fue Jesús entregado por causa de que nuestras transgresiones por la ley que yo no puedo cumplir por mi pecado por mi maldad Jesús fue entregado y dice y resucitado para nuestra justificación. Esta palabra es enorme, Jesús ha sido entregado a la muerte y resucitado, escúchame tenemos a Jesús que ha muerto en la cruz, muchos han muerto por su causa, Jesús no es el único que ha muerto por su causa, pero Él es el único que ha resucitado de entre los muertos, no existe otro Dios, no existe otra creencia que tiene esto, que su Dios haya venido a esta tierra, se hizo hombre, se hizo humilde como nosotros, estando entre nosotros, pecó en nada, murió en una cruz, dando su vida para que tú y yo pudiéramos creer en Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna y luego no solo eso que después del tercer día resucitó de nuevo nuestro Cristo Jesús venciendo a la muerte y para qué, para qué, para que tú puedas ser justificado qué es esta palabra en otras palabras si fueras tú un vaso de cristal y que lo tomáramos y lo estrelláramos y se fuera en un millón de pedazos Dios no vino para tomar todos los pedazos y solo pegarlos para que de nuevo formaran un vaso que está lleno de los, la, 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 las, las rayas de todos los pedazos que se hicieron. Y tal vez falta uno que otro porque están fino. No, lo que dice es que nos ha hecho rectos y justificados. En otras palabras nos hace como si pareciéramos un vaso completamente nuevo. ¿Quién más puede hacer eso? ¿Quién más puede hacer eso? Nos pone en ese estado de justificación delante de Dios. Entonces, entonces por tanto habiendo sido justificados, habiendo sido entonces hemos sido justificados por quién, 
por Jesús, quienes creen en Jesús. ¿Quiénes están justificados? ¿Todo el mundo? No, no todo el mundo. Solo aquellos que declaran que Jesús es el Señor y Salvador de su vida. Siendo justificados por Dios, por la fe, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Escucha esto, justificados en Estamos puestos en rectitud delante de Dios Ahora cuando tengo a Cristo me hace justo Justo me hace como un vaso que estaba descompuesto Pero ahora me ha vuelto a embonar de nuevo Y me ha hecho como si fuera nuevo Completamente nuevo ya no hay imperfecciones Ya no hay, hay áreas que están sueltas No hay cosas que no funcionan Escúchame Dios me ha puesto en orden justa y recta Delante de Dios Delante de Dios estoy en el lugar correcto con Dios y esto me entonces me lleva a tener paz para con Dios eso es enorme cuánta gente está buscando hacer sus indolencias o tratar de hacer las cosas buenas para buscar paz con Dios y no lo logramos Hacemos nuestras obras, hacemos nuestros hechos, algunos dan más dinero, otros intentan haciendo más tiempo de servicio. Escuche, todas esas cosas son buenas y todas esas cosas agregan a la causa, pero ninguna de ellos nos hace justos delante de Dios. Lo único que nos hace justo delante de Dios es que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Es lo único que nos hace justos. Entonces, como Cristo lo ha hecho, no Mike y sus obras, no el pastor Cris y su iglesia, no tú con tus, tu, tus diezmos, escúchame eso no nos hace justos. ¿Quién nos hace justos? Cristo Jesús nos hace justos, Él es quien se para delante de mí, Él es quien me representa. Dice ahora por Cristo yo tengo paz con Dios, eso es increíble porque tal vez no tienes paz con tu, con tu cuñado, tu suegro o o con una persona en tu vida, pero sabes con quién puedes tener paz, con Dios, con Dios puedes tener paz, tal vez en tu trabajo ahorita no tienes paz, tal vez es fin de año, cosas no están yendo tan bien, se les acabaron los fondos a tal departamento, ya no están pagando cheques, y estás un poco estresado de cómo lo vas a hacer de aquí hasta fin de año, estás esperando buscando un trabajo, escúchame, te quiero, te quiero ayudar en esto, Ten paz que lo que pase aquí en la tierra si tú crees en Cristo Jesús tu fe está plenamente puesto en él escúchame tú tienes paz con Dios pase lo que pase tengo paz con Dios dale un aplauso al Señor porque él ha hecho esto sabes que me encanta de esto yo no tuve que hacer nada para ello yo no tengo que hacer nada por ello solo entregarle mi corazón y darle mi vida y dándole mi vida, Él ha hecho toda la obra para mí. Yo simplemente me dejo caer en la confianza que tengo en Él. Entonces nos dice que tenemos paz para con Dios. Santiago, Santiago nos dice que la fe, perdón 4.21, mira el 4.21 nos dice esto. Dice plenamente convencidos de lo que Dios había prometido, plenamente en lo que Dios había prometido prometido en otras palabras tú y yo tenemos paz en saber que Dios promete pero no solo lo promete que nos dice que Dios había prometido y poderoso era me encanta que no dice y Dios también lo cumple dice poderoso era para cumplirlo está poniendo un énfasis Pablo aquí en su palabra porque pudiera haber escrito Dios dijo y Dios hizo lo pudiera haber dicho 
Pero está dando un énfasis de que no solo Dios lo hace, no, no solo Dios lo dice, pero Dios lo hace porque lo hace, porque lo hace. Ese es su poder, ese es su poder. Y me encanta el poder disectar esta palabra y darme cuenta que hey, Dios me da paz. No solo porque lo ha dicho, pero porque su poder dicta que tiene esa habilidad de hacerlo por mí. Y lo hace por mí. Entonces tengo paz para con Dios porque he sido hecho justo por medio de Jesucristo. No por mis obras, porque si son por mis obras yo tengo cosas en mi pasado que no me gusta hablar de ellos. Pero gracias a Dios la memoria larga de mi esposa ella sí los va a mencionar de vez en cuando. Me va a recordar de ese día que yo dije algo que no debería haber dicho. Tu esposa no, pero mi esposa sí lo hace. No es por mis obras, no es por mi acto, no es por lo que yo hago. Te quiero, te quiero quitar, te quiero remover esta pesa que muchos están cargando. De vivir en Dignolandia, Dignolandia es el lugar más miserable sobre la faz de la tierra En Dignolandia tienes que hacer cosas, que eh, tienes que hacer actos de caridad y benevolencia Y hacer cosas buenas que otros aprueban para poder subirte a los juegos Y los juegos están chafas porque al final tal vez se acaba, se muere la pila Y pues no terminaste ni el juego y te tienes que bajar como puedas es un lugar triste pero muchos viven de esta manera tu mentalidad está tratando de hacer que mi buena obra me hace bien con Dios no tu buena obra te lleva al fracaso pero Jesucristo y la obra que él hizo y yo poner toda mi fe todo el respaldo todo el descanso sobre mi fe en Cristo eso me hace digno delante de Dios eso es enorme para nosotros porque yo te prometo en esta semana yo voy a fallarle a Dios yo yo le voy a fallar a Dios en algo voy a hacer algo que no debería hacer voy a decir algo que no hubiera dicho voy a sentir algo que no hubiera sentido pero por Cristo cuando mi fe está en Cristo estoy recto delante de Dios y en eso tengo mi paz que por la obra de Cristo escúcheme hay algunos de ustedes el día de hoy viniste hoy y doy gracias a Dios que hayas venido quiero decirte que diste el primer paso correcto llegaste al lugar a la casa de Dios y hay alimento y hay sustento en esta casa para poder ayudarte a prosperar en tu vida por medio de Cristo Jesús ahora escúchame el hecho que hayas venido es paso uno pero lo que te va a hacer santo no es el hecho que vengas cada domingo sabes qué te hace santo poner tu fe en Jesús Ahora poniendo mi fe en Jesús me lleva a venir cada semana porque necesito una comunidad de hermanos y de personas que me apoyan en la fe y que me animan a seguir adelante en las cosas de Dios. Entonces pero te quiero animar no es el hecho que vengas no es el hecho que sirves en la cafetería en Extreme Kids o en el estacionamiento Dios bendiga a los del estacionamiento porque tienen que soportar el frío y el calor pero no es esas cosas sabes qué es es esto es el hecho que Cristo ha hecho toda la obra por mí y yo descanso en él que Cristo lo ha hecho por mí entonces soy justificado por Jesucristo verso 5 2 todavía no llegamos ni al verso 2 verso 2 nos dice entonces dice y por medio de quién por medio de Jesús quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios entonces es por medio de Jesús por medio de Jesús que, que sucede varias cosas uno estoy firme estoy firme no es temporal mi fe no es temporal escúchame mi fe no 
es temporal. Algunos de ustedes son bien santurrones cuando todo les va bien. Es fácil ser valiente cuando todo te va bien. Pero sé valiente y ten tu, tu postura firma en Cristo. Aún cuando las cosas son difíciles. Pon tu fe en Cristo. Ves Pablo no nos está hablando de estado económico. Porque algunos creen, algunos creen. No te tienes que ir lejos para tener ese tipo de creencia. Creen porque Dios me da mucho dinero. Tengo mucha abundancia de Dios. Escúchenme los hombres más ricos del mundo. Ninguno de ellos cree en Cristo Jesús. Entonces las riquezas no son determinación de mi estancia delante de Dios. Pero quién es Jesucristo y hey, qué puedo estar si tengo a Cristo y creo en Cristo y estoy firme en Cristo. Qué puedo tener puedo estar firme que no me va a ir mal porque estoy delante de Dios. Y eso con eso tengo todo con eso tengo todo con Cristo tengo todo puedo estar firme en esta postura. Firmes y lo dice entrada por la fe, entrada por la fe, escúchame tu fe tiene que descansar, tengo todo, apuesto todo en esto, apuesto todo en esto. No voy a dejar un guardadito por en caso de uno, un, 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 uno al lado en caso de que nos va mal, pon toda tu fe en Cristo Jesús. Tengo acceso por entrada por la fe y hace gracia que somos firmes y lo dice y nos gloriamos en la esperanza, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Me encanta este texto porque me está diciendo que yo me glorío en lo que Dios ha hecho, no en lo que yo he hecho. No, no es en cuántas horas he servido, no es en cuántos sermones he predicado, no es en cuánto dinero he dado. No, en eso no me voy a gloriar, me voy a gloriar en que Cristo ha muerto y ha resucitado por mí. En Él está mi fe, necesito que esto embone en algunos de ustedes. Porque ustedes, muchos de ustedes están caminando una fe que es domingo a domingo, semana tras semana. No han entrado a la Biblia toda la semana. Estos son los primeros versos que has tocado desde la semana pasada y algunos de ustedes en un mes. Escúchame, tu fe necesita embonarse en Cristo Jesús. Cuando yo tengo mi fe en Cristo Jesús, de repente mi estatus delante de Dios, no del gobierno, no de mis amigos, no de mis parientes. Escúchame, mi estatus delante de Dios me hace firme para saber que si Dios está obrando en mí y está trabajando en mí y él ha hecho la obra en la cruz por mí y él ha resucitado por mí entonces yo estoy bien delante de Dios yo puedo descansar en Dios y quiero que esto embone para que entiendas que yo puedo estar firme y no solo eso pero no me jacto de lo que yo hago quién soy que he cumplido que he logrado me jacto en lo que él ha hecho y quién es él me hace humilde delante de Dios Oh, en esta época cómo podemos tomarnos unas cuantas pastillas de humildad somos tan orgullosos de las cosas que hacemos yo me incluyo yo me incluyo creemos que no las sabemos todas creemos que porque yo hago yo hice yo logré yo tengo y yo no estoy en contra del poder ser exitoso para nada pero cuando mi fe depende mucho más de mi éxito que el saber lo que Dios ha hecho. Estoy lejos de donde debería de estar. Debo estar firme en quién es Dios. ¿Y cómo puedo hacer eso? De nuevo, nos dice que meditemos en la palabra. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. ¿Quieres fortalecer tu fe? Dale gloria a Dios. ¿Cómo le doy gloria a Dios? Ya lo, ya lo vimos, métete la palabra, pasa tiempo en oración, bendice tu familia, 
dale gloria a Dios en todo lo que haces, dale gracias por todo lo que haces. Necesitamos darle gloria a Dios. La diferencia entre tú y yo. Eh, eh, eso está, mira, entiende esto. Ven, ayúdame. Él y yo tenemos, tenemos la misma cantidad de músculos. Es verdad. Algunos lo están viendo y dicen, no, Mike. Tú tienes más tacos Eso es verdad también Él y yo tenemos los mismos músculos Él y yo tenemos la misma cantidad de piernas De brazos, de ojos, de oídos, de boca De mente Tenemos lo mismo Si nos pusieras bajo un rayo X La diferencia entre él y yo Es cantidad de lo que tenemos No ¿Qué es la diferencia entre él y yo? Él tiene mucho más tiempo haciendo esto, ¿va? Él levanta pesas mucho más frecuentemente que yo levanto pesas. No sé cuándo fue la última vez que levanté pesas. Pero Él ha desarrollado un músculo que Él está trabajando. Algunos de ustedes te haría bien empezar a trabajar un músculo que no estás ejerciendo. Pero entre más empieces a ejercer la palabra en tu vida, en más empiezas a usar la paciencia. Oh, vamos adelante. Gracias, Eric. Un aplauso a Eric. Dice, no solo en esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. En otras palabras, está diciendo, no te regocijes solo cuando te va bien, pero también regocíjate cuando, cuando estoy pasando por tribulaciones. Tengo dificultades, es duro la vida, es difícil la circunstancia que estoy viviendo. Pero ¿qué haces? Pongo gloria a Dios, pongo gloria a Dios, ejerzo este músculo y empiezo a ejercer dando gloria a Dios. ¿Y qué sucede? Nos dice este verso, dice que entonces las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. O perseverancia usan otras traducciones me da paciencia y me da perseverancia ¿Qué es eso porque hice músculo espiritual porque di gloria a Dios en, aún en los tiempos difíciles ¿Qué significa tengo perseverancia yo puedo perdurar los du tiempos duros va a venir otro tiempo difícil en tu vida Yo te lo garantizo que van a haber tiempos difíciles en tu vida y cuando llegan esos tiempos difíciles ¿qué va a suceder porque ejerciste el músculo espiritual de darle gloria a Dios en todo lo que haces ¿Qué sucede has ejercido ese músculo y ahora Has producido paciencia y tu paciencia te ha llevado a probar tu carácter y tu carácter teniendo este carácter que tienes que estás probando estás ejerciendo tu carácter en verso 4 dice y el carácter probado dice trae que esperanza entonces porque ejerzo dando gloria a Dios esperando poniendo toda mi fe en lo que él ha hecho y quién es él y toda su obra porque mi fe está en Jesús tengo esto tengo entonces paciencia y tengo tribulaciones que producen paciencia paciencia que produce carácter carácter que va a producir esperanza y la esperanza no des Ilusiona porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones Qué increíble entre más ejerzo el darle gloria a Dios Menos dependo de mi carne sabes qué hace mi carne Mi carne me hace depender de mi enojo me hace depender de ser airado 
o en un momento de frustración cuando mi hija hace algo que no debe hacer o cuando ve algo que no debe, no debe ver o cuando, cuando mi esposa dice algo que sabe que pica el botón y sale la ira cuando una persona hace algo donde me hace corajudo escúchame cuando en esos momentos escúchame tú y yo tenemos que ir a depender más de Dios y ejercer de Dios doy gracias porque este momento que estoy viviendo esto que estoy pasando ahorita en mi vida Dios Está produciendo paciencia y esta paciencia que estás probando en mí Estás poniendo ahora en mí a través de estas tribulaciones me va a llevar a tener carácter Y mi carácter probado me va entonces llevar a tener esperanza de que Dios tú hablas Y también eres poderoso para hacer porque tengo mi esperanza en ti Porque el amor de Dios se ha derramado en mi corazón dice por medio del Espíritu Santo que nos fue dado Perdón que no nos leímos todo el capítulo 5 Pero creo que es tan importante Disectar la palabra y entender esto Que no es por mis obras Que no es por lo que yo hago Lo que yo he hecho, lo que yo puedo cumplir Sino por lo que Él ha hecho Lo que Dios ha hecho por mí Entregando su único Hijo a Jesús en una cruz Para que todo aquel que en Él crea No se pierda más tenga vida eterna Pero no solo eso nos ha justificado La vida fracturada que tienes ¿Qué dices? ¿Cómo se lo presento a Dios? Yo crecí en un ambiente duro, yo crecí en un ambiente no tan bonito. Mi pasado no es tan bonito, no es una historia que quiero repetir. Escúchame. Cristo resucitando de entre los muertos te ha justificado. Por fe, fe, la plena confianza. Y descanso en que algo que no veo es En otras palabras Yo ahorita no me veo como el hombre de Dios Que quiero ser pero por fe de que Cristo Ha resucitado a los muertos Él me dará Tribulaciones que me pasan por pruebas Que me dan carácter que me dan esperanza de que yo seré como el hombre que quiero ser. Como el hombre que Él quiere que yo sea. En este día yo sé que hay personas aquí con nosotros. Que has venido a la iglesia o has estado viniendo a la iglesia. Y tu fe ha estado tal vez en, en cómo tú puedes sobrevivir la vida. Sobrevivir lo vas a sobrevivir Vas a terminar tu vida cuando termine tu vida Pero justo delante de Dios Solo Jesús lo puede hacer Yo me paro aquí no como un hombre perfecto Porque no lo soy No lo soy lejos de Pero me paro aquí porque soy un hombre Que está constantemente diciendo Jesús enséñame Enséñame a vivir Pongo mi fe en ti y el día de hoy yo quisiera extenderte esta oportunidad si tú estás aquí tal vez nos visitas por primera vez en uno de nuestros campus en Juárez sea en Northeast, en West, Chihuahua o aquí en este auditorio en Kessler no tienes tu confianza en Jesús pero se lo quieres dar se lo quieres dar el día de hoy quieres darle tu confianza el día de hoy me encantaría orar contigo 
voy a pedir si toda la iglesia si se ponen sobre sus pies si todos se ponen sobre sus pies y mientras meditas sobre esto de quiero dar mi vida a Jesús quiero poner mi esperanza en Jesús Hey muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.